0: Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema, wie du dein Angebot richtig präsentierst. Mein Name ist Robert Heinecke und heute wieder Nils am
1: Start. Wir sind schon live, oder?
0: Ja, yeah, wir sind live. Crazy. Du musst dich ja zusammenreißen. Ne? Du hast gerade gesagt, den perfekten Einstieg für dieses Thema. Ne? Ähm, ich überlege gerade, was da so die Kernthemen sind. Erstes Thema ist, dass es, glaube ich, vielen Leuten am Anfang wirklich sehr schwer fällt, das Angebot überhaupt richtig zu präsentieren. Mhm. Ne? Also, dass man da irgendwie eine Formel für sich findet, wie man das Ganze macht. Die werden wir dir heute präsentieren. Pitch-Formel hast du es genannt, ne? simpel, hm. aber gut, mhm. ja. Ähm, und was so die Insights und die Learnings sind. Ich erinnere mich noch eine. Vielleicht kann man mit einer kleinen Anekdote starten. Oh, jetzt bin ja? ich
1: gespannt. Die kenne ich <lacht> tatsächlich. Ich bin gespannt. Was kommt?
0: Also ich weiß noch von vor ähm, ganz am Anfang. Zwei Jahren muss gewesen sein. Äh, erinnerst du dich noch an eine Steffi? Hamburg. Ja, ja. Ist eine Freundin auch von Farida? Und mit der hast du irgendwann mal telefoniert. Ach, ja, ja. ja, Und das war so die Anfangsphase von Nils, muss man sagen. Und äh, zu dem Zeitpunkt kam er schon aus dem Vertrieb. Absolute Legende ins Büro reinmarschiert. Ne? Und meine Robert, ich mein, das Telefon, ich mache das. Ne? Und aber viele Telefonate geführt. Und ich meine, ja, war ein Abschluss dabei und es lief und so. ich dachte mir so, wow, ma, was machst du denn, Robert? Du hörst da mal rein. Ne? Guckst dir mal irgendwie an, was, was Nils da so treibt. Hab da reingehört. Und ich dachte mir so, solider Pitch. Schön zehn Minuten übergefahren, die arme Frau. Ne? Und sie war immer so, ja. Ja, willst du es wirklich machen? Ja, ja, ja. bist du dir ganz sicher? Ja? ja, okay, dann sehen wir uns morgen, bis morgen. Ja, und sie war ungefähr so, lass mich hier raus. Ne? Und ich weiß es noch, dass ich mir so, ah, da muss vielleicht eine andere Formel her. Ne? Und seitdem hat sich ja irgendwie alles gewandelt und du hast es ja schon vor dem Video irgendwie gesagt, dass die Kunst darin eigentlich viel mehr geworden ist, weniger zu sagen. Ne? Willst du da mal ein bisschen erzählen, was was seit dem Moment passiert hey, also ist.
1: muss ich das gerade ein bisschen verarbeiten tatsächlich. <lacht> Aber witzig, also witzig zu beobachten, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Unsicherheit. Also das muss man ja auch mittlerweile sagen. Jetzt machen wir das per Zoom mittlerweile, ja. das Beratungsgespräch oder sage so, ja. ich mal Verkaufsgespräch, wenn es dann so zur zu Zusammenarbeit kommt. Ja. Früher war es halt persönlich, früher war ich halt, bevor ich bei dir war, Genau, auf ah, am ne? Tisch und telefon, glaube ich, war einfach Unsicherheit. Ja. Also, wenn ich das reflektiere, dann ist es halt pure Unsicherheit, dass du das Gesicht des anderen nicht siehst und einfach rübermähst ne? ja. und denkst, komm schon, komm schon, ey, komm <lacht> schon, Mann, mach irgendwie, ey. Ja, ich glaube, irgendwie ist Unsicherheit an dem ja. Punkt, war ja,
0: Nervosität sozusagen. Und das ist ja auch das, wenn man sich auch zum Beispiel mit Webinaren oder so beschäftigt, dass, was weiß ich, 30 Minuten, wo Inhalte sind, alle völlig entspannt sind und dann geht es hinten ums Pitchen und dann ist so. Man geht auch meistens die Tonlage irgendwie so eine Oktave höher und jeder ist so jetzt muss ich irgendwie was präsentieren aber ich weiß nicht wie ja, ja. und da ist glaub ich, äh, e
1: ähnlich, es ne? glaube ich ähnlich wirklich ja. glaube ja. ich ähnlich was war die Frage davor,
0: was also ich gerade vor sozusagen das ist ja das ist dass du gesagt hast viel schlanker sozusagen ist dass es auch einfacher ist das einfach kurz
1: vorzustellen und gar nicht viel zu erzählen. Ja, soll ich mal? Gerne. Ja. Äh, witzigerweise mit Tim drauf ge gemeinsam gestoßen. Ja. Wir haben halt viel über das Thema gesprochen, weil bei ihm irgendwie im Pitch gar nichts funktioniert hat. Ja. Und ich weiß nicht, wir saßen bei North Coast, haben einen Kaffee getrunken und ich meinte so, hey, Tim, am Ende des Tages ist doch so, wenn das Angebot super ist. Ja. Ähm, dann brauchst du dem Kunden eigentlich nur ganz kurz irgendwie erklären, wie jetzt der nächste Schritt aussieht und dann geht's los. Mhm. Weil ich ihm gesagt habe, ich habe ein Interview von Dr. Müller Wohlfahrt gesehen, das habe ich dir glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, also Teamarzt vom FC Bayern München. Ja, da musst du mich als nicht Fußballer egal, wieder abholen. Egal, das ist ja. der Arzt Place to be, wenn du eine Verletzung ja. hast, gehst du ja. zu Dr. Müller Wohlfahrt. Ne? Und da habe ich zu dem gesagt, ganz ehrlich, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da sitzt und irgendwie versucht erstmal zu überzeugen, wenn er ja. ihm eine OP vorschlägt und vor allen Dingen auch nicht, dass er ihm das im Detail erklärt. Also nicht im Sinne von ist ihm alles egal, stimmt. aber er eben wirklich nur sagen muss, hey, dann ist der Termin, du bringst das und das mit und äh, so und so läuft die OP ungefähr ab und danach geht's es dir wieder gut. Und dann sagt Kann er, ich. alles klar, ja. los geht. Und wenn derjenige dann sagen würde, hm, nächste, nächste Woche Mittwoch ist doof, Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, da hat meine Oma Geburtstag, dann guckt er in seinen Kalender und sagt sich so, ja, dann gerne im Jahr 2022.
0: Kann ich wieder. Genau, ja.
1: Und, ja. weil dann, dem das egal ist. Ne? Ja. Und ich, dann sind wir wirklich, also das war eigentlich für mich, das hat sehr viel verändert in diesem Gespräch, weil ich danach mich nochmal hingesetzt habe und der funktionierende Pitch, den wir schon hatten, ja. also alles, was sozusagen hinten in der Angebotsvorstellung drin war, hat funktioniert. Aber ich habe mir wirklich gedacht, okay, ich möchte das noch sicherer machen und noch einfacher. Ja. Und jetzt, ich kann das ja mal kurz runter, ich habe das ja runtergeschrieben, gerne. wo ich jetzt mittlerweile wirklich angekommen bin. Das heißt, ich starte vorne als erstes, also erstmal nehme ich die Haltung an, ich habe das wirklich da auch stehen, Dr. Miller Wohlfahrt steht immer drin für den Kopf, <lacht> so dieses, ja. ja, wirklich diese Sicherheit einfach auszustrahlen. Also und es das kann ja auch mal, jemand
0: bei dir im anderen Bereich sein, ne? das muss sozusagen nur ein Experte sein, der...
1: Aber mir ging es um jemanden, Genau. Ja. Es kann, einfach ein Vorbild, der Sicherheit ja. ausstrahlt und der, der nicht, genau, wenn du ihm sagen würdest, heute, nächste Woche kann ich nicht, Oma Emma hat Geburtstag, ja. der dann sagen würde, okay, dann, ciao. Ja. Genau, die ja. Haltung okay, einfach so anzunehmen, jemand, ja. Dass jetzt ab jetzt einfach egal ist, jetzt stellst du kurz vor, wie es weitergeht und ja. wenn er kauft, dann kauft er und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Und das ist halt, glaube ich, eine Haltung geworden. Früher war das halt so, okay, jetzt Showtime, alles klar, jetzt musst du verkaufen. <lacht> oh mein Gott. Genau. Und das habe ich einfach geändert in, jetzt zeige ich ihm auf, wie die nächsten Schritte aussehen und entweder er sagt ja oder nein. Und wenn er ein bisschen zittert, dann helfe ich ihm gerne. Ja. Aber wenn er sagt nein, dann ja. ciao. Ja dann ja. ist das Ding durch. Ne? Ähm, so, also das ganze Start eigentlich mit der Laufzeit, das heißt, ihm kurz einen zeitlichen Überblick erstmal zu geben. Also wir reden ja. über das Beratungsgeschäft. Ne? Ja. Wahrscheinlich würde ich das in einem IT-Beratung ein bisschen anders machen oder wo ich wo ich herkomme, aber ich würde wirklich auch jetzt auf diese Faktoren runterbrechen. Das heißt, heute Beratungsgeschäft, das heißt, du erklärst ihm erstmal, wie lange mhm. läuft jetzt dieser Prozess. Finde ich ganz wichtig, weil er seinen Kopf direkt erstmal so einen Strahl aufmacht und das ja. ist auch völlig entspannt ist, erstmal die Laufzeit aufzumachen. Ähm, dann, wie lautet da der Satz? Bei mir ist es einfach: Hey, die Zusammenarbeit läuft dann ab sofort sechs Monate. Okay. Also Fertig. ich nehme auch die Haltung an, nicht, hey, äh, ich würde dir gerne jetzt mal erklären, wie es ungefähr aussehen könnte und äh, vielleicht magst du ja jetzt mal hinhören, wie, wie ich mir das vorstellen könnte. Ich sage, hey, Zusammenarbeit sieht folgt aus, wir starten. Äh, das und ist auch würden, der Einstiegssatz sozusagen, Zusammenarbeit sieht folgendermaßen Sie, genau, aus. Genau, so, die Zusammenarbeit sieht folgendermaßen aus. Okay. Genau, wir, wir äh, arbeiten ab sofort sechs Monate zusammen ja. und die Zusammenarbeit startet, das kommt nämlich schon der zweite Punkt, mit dem Startpunkt, jetzt mhm. hast du den Timeline aufgemacht und jetzt erklärst du, wie es losgeht. Ja. Weil es super interessant ist und das habe ich ah. früher auch nicht gemacht, weil wenn ich erzähle, wie man startet und die Leute waren immer so, äh, ja, und wo ist der Einstieg und wie läuft es alles? Da Sicherheit geben, einfach sagen, hey, wir starten, Datum X, du kannst doch direkt einen Kalender aufmachen und sagen, hey, ich gucke kurz nach, würde der Arzt auch machen, er würde ja. sagen, okay wäre, warte, und guckt halt nach, ja. er hat gar halt keinen Zeitdruck. Ja. Du hast auch keinen Zeitdruck, der andere hm. geht eh nicht dazwischen. Das ja. heißt, du kannst Aber ganz einfach Aber wichtig gucken. ist auch, du übernimmst die Führung. ne? Hast du ja komplett. Genau. Und lässt du dir auch nicht nehmen, weil das heißt, du guckst jetzt nach einem Datum, weil er jetzt anfängt, irgendwie fragen zu dann sagst du, Moment mal, ich guck noch nach einem Datum. Also du hast <lacht> jetzt. Ich bin hier jetzt, gerade noch in meinem Kanal. Genau, dann. Bühne ist jetzt deine. Ne? Ja. Das heißt, du suchst einen Startdatum raus und sagst, starten könnten wir nächste Woche Donnerstag. 16 ich Uhr. Genau, 16 Uhr. Ich beschreibe dir ganz kurz, wie ja. das losgehen würde. Du fragst auch noch gar nicht, ob das passt oder was. Aber das ist erstmal egal. Ja. Zeigst erstmal auf, dann könnte es losgehen. Die Details können wir noch klären. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Würde so aussehen. Donnerstag 16 Uhr, du kommst in den Kickoff gemeinsam mit Robert, Ann-Christine und, und die schauen sich das Ganze nochmal an, was wir heute gemacht haben. Ich habe herausgefunden, wo die Probleme und die Ursachen der Probleme liegen. Ja. Robert und Ann-Christine werden jetzt die Strategie erarbeiten, Kickoff mit dir und mhm. werden schauen, wie du jetzt über die nächsten Wochen und Monate diese Sachen auch umgesetzt bekommst, beziehungsweise behoben bekommst und dein Unternehmen verbesserst. Ja. Soweit alles klar? Mhm. Frage. Erstmal wieder abholen. Kurz einmal Zwischenfrage. Hm. Start, also Laufzeit und schon mal Kickoff verstanden. Ja, passt. Okay. Dann gehe ich zum nächsten Punkt über, dann erkläre ich mir jetzt die äh, fortlaufende Beratung. Ja. Also was passiert jetzt in der also nach vorrangig in de, nach dem Kickoff? Ah, genau. Okay. So, und jetzt erzähle ich ihm ganz kurz, dass er einfach Zugriff nach dem ähm, nach dem äh, Workshop auf unsere Plattform bekommt, auf unsere mhm. begleitenden Lehrmaterialien, dass er in den äh, nächsten 1-zu-1 -1 Sessions, die wir dann über die Laufzeit haben, immer wieder auch begleitende Lehrmaterialien hat. Das ja. heißt, er kriegt kurz erklärt, er hat nach dem Kickoff in gewissen Abständen 1 zu 1 Sessions, kommt halt auf Angebot und auf Invest an ja. und äh, dann eben auch, dass er begleitende Lehrmaterialien bekommt. Das mhm. heißt, für seinen Kopf weiß er jetzt, okay, da ist ein Startzeitpunkt und wenn wir gestartet sind, dann habe ich danach wahrscheinlich den nächsten 1 zu 1 Termin und dazwischen kann ich immer wieder auf irgendeine Plattform zugreifen. Ich habe alles. Okay, ja. so und jetzt frage ich ihn wieder, alles verstanden? Weil ich noch mal wissen will, versteht ihr dieses Konstrukt, ja. ne? Also, ja. ob er unsere, weil, das Schlimmste wäre jetzt alles schon runter zu rattern und er fliegt mir irgendwo raus. Er bleibt da gedanklich irgendwo ja. hängen und hört also. mir nicht mehr zu. Ja. Also frage ich wieder, ob er irgendwie das Konstrukt, ob er es versteht. Ja, klar. Easy. Und jetzt gehe ich zum Support über. Das heißt, was passiert nach Kickoff eins zu eins? Ich habe Lehrmaterial und ich habe dazwischen eine Frage. Ich, ja. wie sagt man, ich face eine challenge irgendwie. Also ja. ich, Komm irgendwo nicht
0: weiter. Irgendwo komme ja.
1: ich nicht weiter. Ja. Was passiert dann? Das ist die größte Frage, die die Kunden am Ende des Tages haben. Krass. Ne? Weil du ja Angst hast, dass du dann eine Woche verlierst irgendwo. Das heißt, ich erkläre ganz kurz, du kannst jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest. Ja. Ne? Oder du hast die Möglichkeit, kommt auch wieder je nach Paket drauf an. Egal wie, aber du hast halt die Möglichkeit, auch dir zwischendurch einfach eine äh, On-Demand-Session zu buchen. Einfach zu sagen, hey, ich brauche kurz mal Hilfe von euch. Hier gibt es einen Link. Also es läuft bei uns alles über einen Kalendlink ab. Du kriegst dich rein und sagst, also erkläre ich mir das nicht so kompliziert, aber nur nochmal für den Hörer. Er kann sich also einfach in der Woche irgendwie einwählen, auch wenn der Termin erst in zwei Wochen ja. ist. Wäre, nimm mal unseren Osteopathen, den wir beide kennen. Ich habe einen Termin nächste Woche Mittwoch. In der Zeit habe ich, keine Ahnung, wie Magenkrämpfe. Und ich brauche halt die Möglichkeit zu sagen, ich will keine zwei Wochen warten, sondern ich will kurz mal fragen, hey was mache ich mir? Tut es irgendwie da, da, weh? Ich mir. einen dem
0: Mail schießen. und Sag fertig. mir
1: kurz mal, was ich gerade machen ja. kann bis, bis in zwei Wochen, wie ich bis dahin überlebe. Fertig. Darum geht es eigentlich nur. Ja. Ne? Äh, genau, und jetzt frage ich, hey, irgendwelche Fragen hast du auf dem Herzen? Konstrukt verstanden? Nee, ist alles klar. Cool, dann fehlt dir nur der Preis. Und dann bist du schon beim Preis. Das heißt, eigentlich runtergebrochen, fein mitschreiben, Laufzeit aufmachen, Startpunkt, eventuell nochmal kurz fragen, ob er es verstanden habe. wenn der Startpunkt komplex irgendwie ist oder der erklärt werden muss. Ansonsten gehst du in die Methode über, was die nächsten Monate passiert, wie sozusagen dein Ablauf gedanklich ist, dann ob er das ganze Konstrukt bis hierhin versteht, dann den Support erklären, ob er noch irgendwelche Fragen auf dem Herzen hat und dann stellst du den Preis vor. Jetzt wird spannend. Beim Preis folgende Idee. Ich versuche immer eigentlich die ja, doch, ich versuche die Laufzeit als erstes zu nennen, das heißt, ich würde normalerweise sagen, Laufzeit beträgt x Monate und die Summe beträgt entweder ein Rat, die Summe oder wenn du es auf einmal zahlen kannst, Summe x. Mhm. Und da sind so ein paar versteckte Dinger tatsächlich drin äh, auf psychologischer Ebene. Erstmal setze ich den Anker gedanklich, weil die Laufzeit meistens höher ist als der Preis. Jetzt in unserem Fall zum Beispiel, oftmals, ne? Ja. Ähm, also nimm mal zwölf Monate, dann bist du meistens und bei sechs. Ja. Also immer knapp so. Ähm, das muss nicht sein, aber du versuchst eigentlich den Anker mit der ersten Zahl. Irgendwie ah. kannst auch in Wochen sprechen. Und du ja. versuchst halt eigentlich den, die erste Zahl höher zu nennen als den höher. Preis. Mein das ist... Zwölf Wochen, ja. Genau, das ist Kleinkram. Ne, ja. Das musst du nicht machen oder das muss niemand auch übernehmen. Aber für mich ist ja. das etwas, was ich, das habe ich mal gelesen, das habe ich übernommen, das funktioniert, ich ja. feiere das. Okay. Der wichtigere Part ist eigentlich, dass du erst die Ratenzahlung vorstellst ja. und die dann aber nicht, also nicht sagst, äh, Ratenzahlung äh, oder einmal, sondern wirklich den Satz einschiebst äh, oder wenn du es auf einmal zahlen kannst, weil es ja. ein Status ist. Mhm.
0: Halt sozusagen. Und es ist aber auch incentiviert. Die
1: Ratenzahlung ist ja ist, höher sie, 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 als
0: sozusagen der
1: einmalige Preis, ne? Auf aber, Tipp. Der, genau, genau, das ist, genau, du machst die Ratenzahlung immer höher als der Einmalpreis, ja. äh, was auch völlig in Ordnung ist, macht ja unternehmerisch auch nur Sinn. Ähm, aber ich versuche halt wirklich, ihn auch ein bisschen zu kitzeln, indem ich sage, wenn du es kannst, wenn du schaffst, einmal ja. zu zahlen. Und da freut sich der andere, wenn er dann sagt, Nee, ich zahle auf einmal, weil du merkst... Diese das Herausforderung, ist ein, ja. Ey, ich, hab sie, genau, ich kann sie meistern, auf einmal ja. zu zahlen. Das hm. ist ja auch echt ein Status irgendwo. Klar, es ja. macht unternehmerisch auch Sinn, ein bisschen weniger zu zahlen. Aber der Anreiz ist schon, dem anderen auch zu zeigen, ich habe die Kohle. Ja. Also da piekst ich ein bisschen.
0: Ja. Und dann schweigst du?
1: Ja, aber nicht dieses unangenehme Schweigen. Ich warte auf eine erste Reaktion. Ja. Wenn nichts kommt, frage ich sofort erstes Bauchgefühl.
0: Okay. Also es also ist glaub, das viel hat mehr eine Konversation als ich für einen Monolog über fünf Minuten, na, sondern den mitzunehmen mhm. und das fand ich nochmal spannend, diesen Punkt gedanklich ihn überall abzuholen mhm. bei jedem Schritt des Angebots, was man eigentlich erklärt, dass er halt irgendwo nicht verloren geht. Ja, Weil genau. das ist das, was ich häufig erlebt habe, dass Leute mich entlang des Weges verloren haben und ich noch ganz vorne war. Du warst war. nach oben. Genau, ich war nach oben. Stell vor, er sagt
1: irgendwie Laufzeit sechs, ich hätte gern zwölf. und dann hast alles schon, schon alle präsentiert. Ja, ne?
0: ja, Ah. Ja. Und was, was spannend ist, dass die Formel wirklich gegenüber anderen Sachen immer, sonst kenne ich das immer, dass du so Features vorstellst und was alles so drin ist. Was ich cool finde yeah, an ja. der Formel, was was du vielleicht auch direkt irgendwie mitnehmen kannst, ist wirklich diesen zeitlichen Verlauf aufzumachen ja. und wirklich zu verstehen, wie sieht die Zusammenarbeit aus Wie und wie passieren alle Eventualitäten sozusagen, also was passiert in allen Fällen? Das ist nur Sicherheit, ja, du verkaufst
1: genau. nur Sicherheit, ne? dass ja. er einfach keine Angst hat, irgendwo verloren zu gehen. Was ich da tatsächlich noch einschieben muss, weil ich vergessen habe, zum Beispiel bei der Beratungs, also wenn ich sage 1 zu 1, Plattform und so weiter, was halt sozusagen methodisch irgendwie im Vordergrund auch steht während der Zusammenarbeit, dann äh, schiebe ich immer noch ein, um schlussendlich Ergebnis X zu erzielen. Genau. Ganz wichtig. Ja. ja. Also, dass du ihm nicht nur einfach die Methode vorstellst, sondern auch sagst, also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich merke, jemand hat neue Kundengewinnung als größtes Thema, ja. sage ich ihm das, dass das passiert jetzt, sagst du hast auch dir und die Zugriffe und am Ende schlussendlich geht es darum, dass du neue Kunden gewinnst. Ja.
0: Also, das ist eins der wichtigsten Sachen und auch der größten Fehler, den ich im Verkauf sehe, dass die Leute halt immer über diese Features sprechen, was alles drin ist genau, und, keiner, genau, ja. und keiner über das Ergebnis redet. Also, am Ende, was ich jetzt sozusagen aus dieser Pitchformel auch für mich mitnehme, ist irgendwie das super knackig zu halten. Mhm. Ne? Also wirklich in einem Satz irgendwie gefühlt ein, zwei Sätzen, das zu erklären, dass ein gedanklicher Zeitstrahl ist, wo man den Kunden mitnimmt und das wirklich mehr eine Konversation ist, die am Ende aber immer wieder aufs Ergebnis lenkt sozusagen. Ne, und sagt, alle diese Sachen in der Zusammenarbeit, die wir machen, muss ultimativ darauf einzahlen, dass wir die dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen. Ne? Und deshalb haben genau. wir das Konstrukt folgendermaßen aufgebaut. Ja.
1: Genau, und dann ganz wichtig, also für da der ein oder andere hat ja auch schon mal Gespräche mit Mitbewerbern geführt oder auch ähm, selber Gespräche in dieser Art geführt, äh, nicht unangenehm mit dem Preis danach umgehen irgendwie. Also ja. wirklich für mich ist es eine recht Einfache Geschichte, ähnlich auch Dr. mit der Wohlfahrt, er würde auch nicht beim Preis irgendwie in Zucken geraten. Ja. Na, das heißt, du stellst den Preis vor, wartest kurz ab, ob irgendeine Reaktion direkt kommt, kommt keine, was mittlerweile echt der Klassiker ist, weil die Leute irgendwie verstanden haben, dass viele halt <lacht> schweigen. Ja. Deswegen will ich immer bewusst nicht schweigen, weil ich nicht will, dass die Leute denken, ich wäre so einer, der jetzt das ausschweigt, was ich auch ja. total unangenehm irgendwie finde. Deswegen schweige ich kurz, ich gucke, ja. ob eine Reaktion kommt und ansonsten mache ich die Tür auf und sage, erster Gedanke dazu. Ja. Und dann öffne ich ihm die Tür und er cool. sagt, klingt gut, kann ich mir ja. leisten, das und das fehlt mir, und jetzt hatte ich die Tage zum Beispiel, mir nee, passt, aber muss ich drüber nachdenken. Und da darfst du aber nicht locker lassen und sagen, ja, okay, dann tschüss, sondern jetzt musst du nochmal reingehen, ja, okay, aber jetzt nochmal, damit ich auch mit einem Gefühl irgendwie rausgehen kann, nochmal zum Produkt, fragst du nochmal, ob überhaupt die Leistung, die du jetzt angeboten hast, ob das die richtige ist, ob sie ihm gefällt. Also das geht wirklich natürlich dann auch den Preis zu welcher Zahlung attendiert. Also ich gehe nicht aus dem Gespräch, bevor ich nicht weiß, wenn jemand verschieben möchte oder sich morgen entscheiden möchte, weiß ich immer, wenn ich einen neuen Termin mache, ob er das Produkt feiert, mhm. ob er den Preis verfindet und zu welcher Zahlung attendiert. Mhm. Wenn mir das wenn mir das die sind Fragen sozusagen nicht, diese drei Boxen, die genau, man immer prüfen Genau, wenn mir die Fragen ja. nicht beantwortet werden, habe ich kein Gespräch am nächsten Tag.
0: Also wirklich hier an dieser Stelle absolutes Gold, ne? aufschreiben die drei Boxen, weil wirklich das ist etwas, was ich auch nie gedanklich trennen konnte ist Wert und Finanzierung sozusagen, ne? Weil man immer Wert und Finanzierung gleichstellt sonst. Sonst ist so jemand sagt, keine Ahnung, ich habe keine 1000 Euro und du sagst, okay, dann tschüss. Aber erstmal zu gucken, ist es dir überhaupt das wert? Siehst du den Wert da drin in dem was wir da tun? Und er sagt dann ja, okay, dann reden wir nur noch darüber. Wie, wie du dir das leisten kannst sozusagen. Ne? Ja. Und was weiß ich, einen Monat abwarten und dann ist wieder Geld auf dem Konto und dann legen wir los. Ist ja was ganz anderes, als ich sehe den Wert gar nicht in dem, was du mir da gerade präsentiert hast.
1: Das ist tatsächlich pures Gold. Ja. Das ist wirklich, also das ist, glaube ich dass also der drei Boxen close, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das irgendwie rausgearbeitet habe aus irgendeinem Buch oder was weiß ja. ich, oder YouTube, ich weiß nicht, aber irgendwie haben wir das ja entwickelt vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Und... Das ist wirklich, das ist der Kern. Wenn du, wenn dir jemand dir zum Produkt, zur Leistung einen ja. Haken gibt und sagt, das will ich machen und sagt, den Preis findet er fair und jetzt nur noch an der Zahlung hängt, dann hast du eigentlich ein Ja.
0: Ja, da bin ich vollkommen cool bei dir. Und was, was das Schöne, glaube ich, an diesem gesamten Ansatz ist, dass er sehr Sog sozusagen erzeugt und nicht treten ist. ne Also viele Leute denken ja auch, was weiß ich, wenn sie sich mit Vertrieb beschäftigen, dass man da irgendwie seine Kunden reintreten muss ja und man ganz unangenehm werden muss. Und meine Philosophie war es schon immer, lieber richtig gute Angebote entwickeln, wo die Kunden den Mehrwert irgendwie sehen und dann am Ende wirklich sagen, wie du das gesagt hast, ja, das hört sich nach einem guten Angebot an, wie bei einem Arzt. Da würde man, der Arzt würde ja auch nicht sagen, jetzt kommen machen Sie schon mal die Knie-OP, ne? geben egal. Sie mal richtig Gas. Ne? Ist, ist egal. Ja, genau. Genau, aber er weiß halt, er hat genau die Lösung für das Problem, was sein Patient gerade hat. Und ich glaube, das ist dann eher vielmehr die Kunst, dieses Angebot zu entwickeln und die in diesem Gespräch richtig zu diagnostizieren und dann am Ende zu sagen, hey... Dieses Ergebnis kann ich dir wirklich gut liefern. Ja,
1: ja, ja das ist ganz. Wir hatten letztens auch örtlich mit irgendwie im Gespräch, der dann auch Kunde geworden ist, der mir vorher auch erzählt dass er schon mal ein Mitbewerber wäre und der die Latte jetzt recht hochhängen würde, weil der sehr gut im Verkaufen war, er aber gar nicht Kunde geworden ist. <lacht> ja, erzählt er, erzählte, dass, er ja. dass er verdammt gut verkaufen kann. Ja. und ich habe mich dann dummerweise zu einer Aussage hinreißen lassen. Ich meine, ja, das kann ich auch nicht schlecht. Ja. Das hätte ich nicht sagen müssen, Erst hat aber ja. am Ende des Tages hat es bei dem Ergebnis nicht geändert, aber was ganz entspannt zu beobachten war, er hat halt 45 Minuten nur gesprochen im Telefonat, ja. dann am Ende des Tages gekauft und mich dann gefragt, wie ich am Anfang darauf gekommen wäre, dass ich gut verkaufen könnte. Und er ist nicht, also das ist halt ein fließender Übergang gewesen, ja. die Leute begreifen halt gar nicht, also ich habe es auch selber nicht begriffen. das ist halt die Kunst eigentlich des Verkaufens, nur zuzuhören. Ich ja. habe nicht gesprochen, 45 Minuten lang nur zugehört. Und diagnostiziert und dann sozusagen. Diagnostiziert, ne? ja. Angebot vorgestellt, that's it. Und die Leute fragen sich, wie kann das gutes Verkaufen sein? Aber das ist Verkaufen. Verkaufen ist nicht... Die Leute suggerieren gut Verkaufen mit 45 Minuten die Peitsche. Und den Aal nochmal genau. oben
0: drauf und die Makrele 10 Euro. Ne? Aber ja. der Arzt
1: ist der beste Verkäufer der Welt mindestens. Er hört zu ja. und dann sagt er dir eins zu eins, was du brauchst.
0: Ich glaube wirklich, dass da viel Umdenken stattfinden muss. Und ich glaube auch, wenn man als, als Berater dort draußen unterwegs ist, gehört einfach auch Verkaufen dazu. Ich glaube halt nicht, dass man einen 30 Minuten Monolog führen muss darüber, was jetzt das Angebot ist. Und das sehe ich auch ganz häufig Leute, die irgendwie in der Zusammenarbeit mit uns starten oder so, dass sie wirklich mit so einem Zettel von Angebot irgendwie rausgehen und den Leuten versuchen, das irgendwie überzustülpen. Und weil viele Leute denken, dass es so funktioniert und wir das wirklich dann irgendwann umdrehen und sagen, hey, du musst das eigentlich ganz andersrum sagen. Du, du hörst jemandem zu, ja, hörst wirklich zu, welche Herausforderungen er hat, was er gerne erreichen möchte und guckst dann, ob du ihm dabei helfen kannst oder nicht. Und wenn du ihm helfen kannst, dann machst du ihm das Angebot, dass du ihm bei, dabei hilfst, die Probleme zu lösen und das Ergebnis zu erreichen und bist fertig. Ja. Na, und das ist so verrückt, weil wirklich alle immer denken, man muss da wahnsinnig viel quatschen, aber das Gegenteil ist irgendwie der Fall.
1: Ja, 90-10, da hatten wir uns ja auch sehr, da gibt's ja auch eine Menge Anekdoten zu. Also ja. Ich weiß nicht, am Anfang immer sehr viel dass mein Redeanteil sehr hoch war, weil ich es einfach ja. so kannte. Ja. Und umso mehr man sich an 90 10 orientiert, hat, umso besser wurde es. Ja. Frage stellen, zuhören. Frage stellen, zuhören. Und die Frage, das ist auch noch ein ganz guter Tipp, glaube ich, für alle draußen. Ist, man hört das ja immer wieder, dass irgendwie Fragen so der Schlüssel zum Ganzen wären, ne? Und wirklich auch die Qualität der Fragen wichtig ist. Wichtig ist, um da nochmal um so einen kleinen Hinzugeben, die Fragen müssen die, die Qualität der Zusammenarbeit suggerieren. Umso tiefer, ja. umso besser du die Frage stellst, umso präziser sie das Problem schon adressiert, umso mehr hat der Gegenüber das Gefühl, dass du kompetent bist. Also keine Ahnung, wenn ich ah. die fragen würde, Robert, wie gewinnst du neue Kunden? Und du yeah. erzählst mir so und so und so. Und jetzt stelle ich eine mega präzise Frage und du sagst dir so, wow. Wie, kriegst du wie kriegt er überhaupt die Transferleistungen? Die, die Frage, ja. oder mich genau da zu adressieren. Ja. Also, keine Ahnung, du willst mir irgendwas erzählen von einem Facebook-Ad-Budget und ich ja. würde genau irgendwas raushören und würde genau die Frage stellen und du sagst, ja, das wen, frage ich mich auch Wen immer.
0: targetierst du in ihren da und da, ja.
1: Whatever, aber ja. ich stelle eine sehr präzise Frage und die passt auch noch und du sagst, ja, genau das ist mein Problem, bingo. Ja. Oder ja. darauf habe ich keine Antwort, bingo. Das ja. sind die Fragen, wo du eigentlich hin willst.
0: Und ansonsten also wirklich Angebot präsentieren. Der Vorlauf ist sozusagen dieser Diagnose-Part, in Anführungszeichen, wo man die richtigen Fragen stellt. Mhm. Und dann kommt eigentlich wirklich, wie lange, wie lange stellst du das Angebot vor? Zwei Minuten?
1: Ja, ich würde sagen, dass das nicht länger dauert.
0: Ja. Und den Punkt, den du auch genannt hast, dass es um Sicherheit am Ende geht. Na? Also, dass du wirklich dem Kunden klar machst, wie es jetzt weitergeht und dass man da sozusagen den nächsten Schritt irgendwie geht.
1: Ja, ja? da wird aus dem, aus dem Arzt auf einmal doch nochmal kurz ein Banker. Ja. Na, weil am Ende des Tages versuchst du ihm wirklich zu das Gefühl zu geben, du hast alles im Griff. Ja. Das ist auch wichtig für eine Tonalität und so weiter, dass, da, da kommt wieder deine 10.000-Euro-Geschichte 10 vom Spiegel zum Vorschein, äh, du musst das Ding ein paar Mal runtergesprochen haben, ähm, weil es halt nichts bringt, wenn du schnell auf einmal wirst ja. oder mega leise oder so, du musst halt also am besten Fall bist du einfach autoritär und er merkt einfach, ey, das hat er schon hundertmal gepitcht ja. und es juckt ihn jetzt überhaupt nicht, ob du ja oder nein sagst. Ja. Und aus der Haltung komme ich immer wieder. Und das ist halt auch dann irgendwie diese, diese umgekehrte Psychologie, dass der andere sich auch wieder sagt, warum ist der so entspannt? Warum ja. kann der so ein Angebot einfach so raus und jetzt mal gucken? Es ist jetzt auch nicht arrogant, ne, ja. wenn ich da jemand das Angebot pitche, aber ich sage ganz locker, wie Na, es Aus ist. einer entspannten Haltung. Aus einer ja. entspannten Haltung. Ja. So. Und dann das merkt der andere einfach, dass, die, dass mir das relativ. Nicht der ist. Brennt oder so. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, diese Haltung, das muss man ein paar Mal übt haben. Aber was ich wirklich dir als Tipp mitgeben kann, auch aus dem Gespräch heute, glaube ich, ist wirklich das Angebot super schlank zu halten. Das ist, glaube ich, auch die Kunst am Ende, diese Pitchformel, die du heute gelernt hast, irgendwie für dich anzuwenden, das auf wirklich wenige Sätze runterzubrechen na, und wirklich so griffig zu machen, dass... Jeder, das sozusagen versteht, wie du ihm dabei hilfst, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen oder ein Problem zu lösen. Also wenn du da Lust hast, gerne auf leadersmedia.de gehen, dir ein unverbindliches Erstgespräch buchen mit uns und dann schauen wir gerne über dein Angebot und über deinen Pitch rüber und helfen dir dabei, irgendwie diese Formel für dich runterzubrechen, wenn du Lust hast, komplett kostenlos. Weil ich glaube, da scheitern die meisten Leute gerade am Anfang, weil sie Angst davor haben, ihr Angebot auch vorzustellen. Na, Also da ist dieses... Ganz viele Leute knacken es, glaube ich, zum Beispiel Termine zu vereinbaren, aber dann kommt diese Angst, dieser Part so,
1: ja, und wie sieht denn jetzt
0: die Zusammenarbeit aus? Und dann ist so oh,
1: Ja, aber jetzt ist halt Ablehnung der größte, genau. die größte Angst. Es ist wie wenn du jetzt ja sagst, wollen wir zu mir gehen. Ne? Ab da an ist halt Game, ja, ist Game, also da zählt. Ja. Und es ist halt die Angst ist halt immer, dass jemand, genau, ist, glaube ich, ganz wichtig, um nochmal ein bisschen Mindset-Arbeit zu betreiben. Ganz, ja, tolles ganz, Wort. Wichtig, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz, ja. ganz wichtig, das Mindset muss stimmen. <lacht> ähm, sich davon zu lösen, dass er nicht zu dir Nein sagt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ah, ja. Dass
0: es um eine Sache geht. Es geht ne? um eine Sache,
1: ja. ja. Und das musst du am Anfang auch lernen. Ey, überleg mal, wie oft ich im Dreieck gesprungen bin nach Telefonaten, wo ich gesagt habe, ja. wie kann der nur Nein sagen und warum ist der nicht dabei? Und er sagt halt zu deinem schlecht vorgestellten Pitch oder zu dem, dass einfach nicht das Konto, zu, Konstrukt zu dem passt, was er sich vorgestellt hat. Ja. Oder er kann es einfach nicht sich, sich nicht leisten. Na, aber er sagt nicht zu dir Nein. Das ist ja. ihm eigentlich relativ egal dem Gegenüber.
0: Ja, das muss man wirklich, das ist ein super langer Weg, glaube ich, auch das mhm. hinzubekommen, dass immer zu, er hat jetzt zu dem Angebot nein gesagt und nicht zu mir. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mir auch unglaublich geholfen hat, das wirklich zu trennen und dann mich wohler damit zu fühlen, mein Angebot vorzustellen. Ich finde
1: es gerade als Selbstständiger super schwierig, ne, weil ja. du dann ja wirklich mit Firma und Name irgendwie zusammen ja. drin bist. Aber vielleicht musst du gedanklich trennen, dass du im Gespräch Vertriebler, der, äh, ein Mann GmbH bist und nicht als eigene Person auftritt, genau. weil in dem Moment ähm ja, fühlst du dich halt glaube ich irgendwie angegriffen oder adressiert, wenn jemand nein sagt? Ja. Und ich glaube halt wirklich, was ganz, ganz wichtig
0: ist, was auch immer die Vorarbeit ist für jedes, für jede Pitch-Formel sozusagen, ist, wie gut das Angebot ist. Ne? Also wenn du wirklich auf jemanden schaust, der vor dir sitzt und du wirklich merkst, du kannst ihm super gut helfen, dann wirst du auch viel entspannter sein. Ne? Und ich glaube, dann ist es nur ein bisschen eine Frage von Überwindung, dass man das ein paar Mal übt nach dieser Formel und irgendwann sitzt das ja.
1: Und das Witzige ist auch zu beobachten, ich glaube vielleicht einer oder ist ja sehr unverständlich, wie kann ich hier sitzen als jemand, der, äh, sag ich mal, vorrangig Vertrieb macht und sagen, ja. nein ist okay. Das Witzige ist, aus den Monaten Erfahrung, dass ich das Gespräch so gut führe, mittlerweile das Angebot so gut präsentiere, dass wenn jemand nein sagt, dann passt er auch irgendwie nicht. Das ist witzig, <lacht> zu, das ist witzig zu beobachten, dass ja. dann dann haben sind wir, sind wir irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen ja. und man merkt das auch schon unterschwellig. Man stellt auch oft ein Angebot vor, wo man ja denkt, naja gut, es besteht eine 50% Chance, dass er ja sagt. Das gibt es nicht mehr. Naja, eigentlich, du solltest dir eigentlich am besten Fall nur ein Angebot vorstellen, wenn du dir zu so ja. 99% sicher bist, dass alles fittet. Ja. Natürlich machst du auch zum, ab und zu mal einen Stunt, wo du denkst, na, mal gucken, wie das Zusammenarbeit läuft. Natürlich gibt es das, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber witzigerweise, genau die Leute sagen dann auch nein. Wo du ja. dacht, wo, wo du dir eigentlich danach so eingestehen musst, na, eigentlich, Passt ja auch nicht wirklich. Ja. Aber du hast ihm trotzdem das Angebot gemacht, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit oder auch im Verlaufe, wenn es dir gerade mal wieder brennt, ja. du halt den Umsatz wieder siehst. Also auch Und das fällt hier. dir dann
0: schnell auf die Füße. Ne? Genau, und ja. witzigerweise
1: sagen, wo du schon ein gutes Gefühl hast, die sagen auch immer irgendwie ja. Und ja. die, wo du auch schon so ein 50 50 ding hast, die sagen auch meistens nein, weil es ist das Gleiche. Genau, sei nie so dumm und denke, irgendwie der andere würde das nicht spüren ja. und hätte nicht so die Empathie. Was und du er spürst, spürt das auch. Er spürt er auch. das ja. auch. Ja. Und bei ihm kneift es ja. genauso.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, sozusagen auch da von Tag 1 beste Zeit sich wirklich auf die Leute zu konzentrieren, mit denen man irgendwie resoniert, weil das am Ende People's Business, da habe ich auch schon so viele Kunden und Aufträge abgesagt, weil ich gemerkt habe, ey, da werden wir nicht glücklich werden, auch wenn ich auf die Kohle verzichten musste und Dosenravioli gegessen habe, aber das war es mir dann am Ende nicht wert, weil du arbeitest mit den Leuten dann mehrere Monate oder so zusammen und das ist dann häufig irgendwie nur anstrengend. Na? Ja. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, wie du dein Angebot präsentierst oder noch besser pitchen kannst oder so, gerne in die Kommentare. Wenn du kein Video hier auf meinem Kanal verpassen willst, dann einfach kurz abonnieren. Ansonsten noch irgendwas? Stay hungry.
1: Stay foolish. <lacht> Nein, aber ich glaube, also gerade zu dem Thema, wenn ähm, das Angebot, sage ich mal, an sich, also der Aufbau vorher ist halt auch mega wichtig, also ja. mal diese Gesprächsführung, die zu lernen und wenn da jemand Lust hat, was dazu zu lernen beziehungsweise auch überlegt, ähm, seine Zahlen, die er mal runterbricht und sich wirklich das zu optimieren und zu sagen, hey, ich würde gerne systematisierter, oder ja. sage ich mal, genau, das müssen wir vielleicht ganz kurz noch beleuchten zum Ende, äh, was ich ja auch für mich sehr spannend fand. Früher lief ein Verkaufsgespräch ja so ab, dass du eigentlich sehr intuitiv gehandelt hast, ah. und dadurch, dass wir jetzt, sage ich mal, eine klare Struktur haben, gar keinen Leitfaden oder doch Leitfaden darf man sagen, kein Skript, sondern eher eine Struktur, was du durcharbeiten musst. Und das ist halt auch kein Fehler. Irgendwie ein Skript abzulegen ist nicht so cool, Gab es nicht diese coole Anekdote, wo wir diesen, diesen
0: Leitfaden überarbeitet hatten, du irgendwie ein Gespräch hattest, irgendwie, ich will nicht sagen, verpennt hattest oder diesen Leitfaden wirklich testen wolltest, wirklich jemanden angerufen hast, den Leitfaden eins zu eins genommen hat und es am Ende zum Abschluss geworden ist. Aber ah, dem
1: neuen jetzt, aus dem neuen ja, Programm. Genau. Ja, genau. Ja, 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 und du warst so, Robert.
0: Das Ding ist Gold. Das, ich habe es mir einfach geschnappt, eins zu eins sozusagen genommen und es hat direkt funktioniert. Genau,
1: dazu muss man halt sagen. Also normalerweise telefoniere ich nicht nach, na, also nicht nach Skript, sondern wirklich ja. halte mich an eine Struktur, dass ich weiß, die Themen muss ich natürlich durch ja. Wie ein Arzt auch. Ich muss ja. ganz genau wissen, wie alles, ja. wie das Konstrukt aufgebaut ist. Habe ich alle meine Fragen durchgearbeitet, kann ich ein Angebot vorstellen. Und dann haben wir ja das Programm jetzt irgendwie vor ein paar Monaten oder die Inhalte nochmal angepasst. Und da gab es ja nochmal mal ein neues Skript wirklich für die Kunden auch. Ja. Und das habe ich mir wirklich genommen, eins zu eins abgelesen, weil ich wissen wollte, wie Idioten sicher ist das Ding. <lacht> Und am Ende des Tages sagt der Kunde auf einmal, ja, brauchen wir gleich nicht drüber reden, ich bin dabei. Und ich so, echt? Echt jetzt? Also ich war wirklich geflasht, ja. dass dieses, ähm, wie kann man das beschreiben? Ich, ich war überrascht, weil es sehr das ist halt Trainingsinhalt. Ja. Es war das, es war das Skript, mit dem die Kunden arbeiten. Ja. Und ich habe das einfach genommen, weil ich wissen wollte, wenn ich das damit schaffe, ja. dann kann mir kein Kunde erzählen, dass ja. man damit nicht verkaufen kann. Und den Proof wollte ich haben. Ja. Und da war ich so geil. Okay, jetzt ist das jetzt ist das bomben, Bombenfest das Ding.
0: Geil. Ja, wenn du dazu mehr erfahren willst, zu diesem Skript, wie das aussieht, gerne auch auf leadersmedia.de gehen. Da können wir dir gerne erzählen, wie das Ganze funktioniert. Aber wirklich, man kann es systematisieren. Und vielleicht noch dieser Punkt, es funktioniert wirklich in allen Beratungsbranchen. Ja? Mhm. Also das ist etwas, das ja auch immer wieder Leute erleben, die irgendwie um uns herumtingeln und sich diese Frage stellen. Hey, Robert, das, was du da tust, ich folge dir mega und finde das cool, was du tust. Aber ich weiß nicht, ob das für mich funktioniert. Was man wirklich sehen muss, Marketing und Vertrieb, jede Branche hat ihre... Äh, Besonderheiten und das ist auch der Grund, warum wir eins zu eins mit unseren Kunden zusammenarbeiten, aber trotzdem gewisse Systematiken in den Verkaufsgesprächen bleiben einfach gleich, ja, also die sind unabhängig von den Branchen und auch dein, deine Pitchformel sozusagen, da ändert man ein paar Worte spezifisch nach der Branche, aber der Aufbau ist genau der gleiche. Ich ja, mich total, ja. dass
1: ich früher in der alten Firma nicht irgendwie ein bisschen mehr Struktur drin hatte, Ja. also dass ich in jedes Gespräch reingegangen und... Jedes Freestyle. Mal Freestyle musstest. Jedes Mal Freestyle, ja, was heißt musstest, war halt normal, ja. ja. Und wenn ich heute das anders machen könnte, würde ich mir wirklich immer wieder überlegen, welche Schmerzen will ich äh, mit ihm besprechen? Wo, ja. genau, welche Schmerzen muss er haben, damit er ein möglicher Kunde überhaupt ist? Ja. Wie stelle ich dann die Fragen? Wie baue ich tiefer? Und wie stelle ich dann am Ende des Tages völlig entspanntes Angebot vor? Ja. Ich glaube, das wäre schon, also ist auch auf alles eigentlich übertragbar. Ja. Ich glaube, Systematik ist gerade im Vertrieb weil du auch im Nachgang viel schneller optimieren kannst. Ne? Ja. Genau. Hast du nichts irgendwie, hast du keine Struktur, kein System, kannst du auch nichts Ja, Ich weiß ja nie, was ja. das
0: Ergebnis sozusagen rauskommt. Genau. Und insofern, das sollte auch der Anspruch sein, sozusagen das schnell zu standardisieren, schnell da was aufzubauen, ja. was gut ist, bestenfalls dir da auch Wissen in dem Bereich irgendwie einzukaufen, weil das braucht man nicht irgendwie neu erfinden. ja ne? Ich hatte das auch, hätte man das von Tag eins gehabt, hätte ich mir unendlich viele Telefonate sparen können, wo ich irgendwie nichts hatte. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, warum viele Kunden mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, zeig uns mal bitte, wie man so ein Gespräch führt. Und dann lass uns ganz schnell gucken, wie man das Ganze optimieren kann und noch besser machen kann. Ja, ja.
1: ja und das ist auch so witzig, was du eben auch also im letzten Video, was wir zuvor gemacht haben, dass du nochmal gesagt hast, man hat da irgendwie diesen Leuten bei LinkedIn auch was vor, die sich da als Experte positionieren. Ich muss ganz frech, glaube ich, auch sagen, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass wir einigen Sales-Trainern auch sehr viel voraus haben. Das ist halt auch sehr spannend zu sehen, ja. weil wir irgendwie so ein Schweizer Taschenmesser haben und aus allen ja. Winkeln irgendwie schießen mit dem, was wir hier ja auch an, sag ich mal, äh, Leuten äh, zu, zur Verfügung haben. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass man auch gerade im Verkaufspart, wenn ich da sehe, was da draußen rumläuft, irgendwie ja. M -M Methode und was es ja. alles gibt und das eigentlich nichts, irgendwie demjenigen nichts hilft. Und da freue ich mich ja dieses Mal zu sehen, wie unsere Kunden darüber sprechen, über das, was sie bei uns lernen. Ja. Und es ist auch wieder simpel, aufs Einfachste untergebrochen und mehr brauchst du nicht. Ja. Und das war's schon. Du brauchst nicht die Idee, das, du brauchst ihn da nicht austricksen ja. und so. Ja, das ja, muss man, glaube ich,
0: verstanden ja. haben. Insgesamt, das es auch am Ende unser Ansatz, dass es halt eine ganzheitliche Beratung ist. Und ja. du brauchst, wie mit mir jetzt im letzten Video besprochen, du brauchst LinkedIn, um Termine zu vereinbaren. Du brauchst sozusagen ein Skript, um dein Angebot richtig zu präsentieren. Und du brauchst auch irgendwie eine Formel, bestenfalls wie du deine Kunden richtig gut digital beraten kannst. Und natürlich kannst du dir für jeden Topf einen Experten schnappen, aber dann kannst du das Problem haben, dass sie gar nicht ineinander greifen, die, die Sachen. Ja, du hast halt und dieses Problem,
1: dass der eine sagt, das ist Mist. Ja. Also aus der vorigen, klassisch heißt viel Problem, du hast einen Server von dem und hast Ah, ja, das funktioniert, ja, ja, die ja, ja, sprechen ja.
0: nicht miteinander.
1: Ja, 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 und dann hat sich die eine Firma mit der anderen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein schöner Ansatz, dass wir sagen, wir sind ganzheitlich und du kannst einmal alles aus einer Hand bekommen. Cool. Wenn man am
0: Ende ein erfolgreiches digitales Beratungsunternehmen haben will, dann ist man bei uns genau richtig. Ne? Nils, das war ein absolutes Fest. Na, also, wenn es um das Thema Sales geht und viel darüber hinaus, werden wir, glaube ich, noch ein paar kleine Talks hier haben. Ich freue mich drauf. Ebenso. Schön, dass du da warst.